0: Hello Jérémy, Hello. merci de m'accorder de ton temps, je suis très content de te recevoir dans le, dans le, podcast, dans le podcast Bête de Sales, euh, plus Sud-Ouest euh, en force, donc je suis très content, <rire> on va parler vente, on va parler mindset, on va parler entrepreneuriat, sûrement Sales Team, mm -hmm. euh, déjà avant qu'on commence est-ce que tu peux te présenter, quitter ce que tu fais Bien sûr,
1: je m'appelle Jérémy Coleman, je vais déjà avoir 35 ans cette année et c'est important parce que j'ai commencé à entreprendre sur internet et avoir des business en ligne, je devais avoir une vingtaine d'années, donc ça... je suis un peu vieux dans ce métier et aujourd'hui je suis le fondateur et à la tête d'une entreprise qui s'appelle Coleman Publishing et qui a pour mission d'aider des coachs, thérapeutes, freelance, consultants, etc. à développer leur activité, alors loin des surpromesses de « tu vas faire un million par an dans trois mois », nous, on va plutôt se concentrer sur ce qu'on appelle les réussites normales, c'est-à-dire aider les gens à développer une activité saine, qui apporte des résultats, qui leur permet de gagner de l'argent et de vivre confortablement du métier qu'ils aiment. On va à la fois aider des débutants qui partent de zéro ou pas loin à aller chercher leurs premiers 2, 3, 4 000 euros par mois, et puis au fur et à mesure plus, hein. ou alors prendre des gens un peu plus avancés qu'on va aider à scaler, mais scaler selon notre avis sur comment il faut le faire, c'est-à-dire en douceur, en gardant du profit, avec des choses très evergreen qui ne demandent pas énormément de temps, où le but ici, c'est d'augmenter les revenus, mais surtout d'augmenter le temps disponible de ces entrepreneurs. Et c'est sur ça qu'on va se concentrer. Donc on a deux offres pour faire ça. Et c'est essentiellement ça qu'on fait aujourd'hui.
0: Ok, du coup, si je comprends bien, tu as plusieurs avatars, du mmh. débutant, et jusqu'à ouais. ce qu'on peut appeler le profil plus avancé Oui,
1: après, ça dépend de ce qu'on met derrière avancé. Tu vois. Euh, mon, mon avatar, quand même, type principal, euh, qui fait 80% de nos clients, c'est des gens qui sont entre 0 et 5 000 euros par mois avec leur activité, qu'on aide à développer. Maintenant, on a aussi 10-20% de l'avatar, où c'est des gens qui sont entre 5 et 15 000 plutôt, et qu'on va aider à aller dans la direction de 30, 40, 50,
0: 60, jusqu'à 100 par mois euh, de chiffre d'affaires, hein, bien sûr, euh, et qu'on va aider donc à scaler en douceur. Ok. Bon, du coup, je me permets euh, d'utiliser ce terme parce que tu l'as utilisé sur ton LinkedIn, donc euh, je, 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 je permets. On, on peut dire que tu es coach de coach ouais c'est la c'est la façon drôle en fait si tu veux parce que c'est plus compliqué que ça parce qu'en fait déjà moi
1: je coche pas en plus de ça finalement moi je suis juste un entrepreneur à la tête d'une entreprise qui fait de la formation et de l'accompagnement euh, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de te mettre dans une case pour comprendre ce que tu fais, et 80% de nos clients, ça reste des coachs. Hein. On a aussi des thérapeutes, des consultants, des freelances, plein de choses, mais 80% ça reste des coachs. Et donc pour qu'on arrête de m'embêter, euh, j'ai pris les devants sur leur conneries. J'ai dit oui, oui, je suis coach de coach, comme ça vous me mettez dans la case. Il y en a qui comprennent la nuance et la profondeur qu'il y a derrière, et il y en a qui comprennent pas et c'est pas grave. Rien.
0: Euh, Est-ce que tu peux parler un petit peu de là où tu en es justement euh, sur ta sur ta boîte que ce soit en termes de chiffres, en termes d'avancées, mm -hmm. du coup tu peux rappeler combien d'années ça, combien de, ça de, de, de,
1: euh, un, un peu moins de deux ans et demi là maintenant. Ok et en termes de CA euh, Là on va dépasser les 2 millions de ventes depuis le début
0: et cette année on devrait faire pour entre 1,2 million 2 et 1,5 million 5 TTC je pense. Félicitations, bravo pour, euh, bravo pour ces résultats. Est-ce que tu peux parler un petit peu de, alors si on, si on, si on est large un petit peu déjà de D'où t'es parti, comment tu as mmh. su construire cette, euh, cette évolution
1: Ok. Alors, déjà, comme je le disais avant, moi, j'ai des business en ligne depuis 15 ans. Donc, j'ai eu des trucs qui ont un peu réussi, d'autres qui n'ont pas du tout réussi, d'autres qui ont vivoté, d'autres que j'ai fermé, ouvert, etc. Euh, en 2021, je me sépare avec mon ancien associé. On avait déjà un business qui formait les gens, mais on vendait de la formation, il y avait très peu de coaching, il n'y avait pas du tout de scaling, il n'y avait pas de publicité, il y avait très peu de médias en ligne, etc. C'était vraiment un truc très très lean, très très simple, le but c'était de dégager du cash pour avoir un business lifestyle qui soit agréable et tout. Et moi j'avais cette frustration de ne pas aller plus loin en fait, de me dire je pourrais construire quelque chose, ça correspondait à une phase de ma vie où j'étais en train de bâtir dans ma vie personnelle et j'avais aussi envie de bâtir dans ma vie professionnelle. 2021, je me sépare avec cet associé et je repars donc de zéro. Alors, j'avais toujours mon profil Facebook avec mes amis, j'avais un petit peu d'audience par-ci par-là, mais globalement, j'avais plus de produits, plus, de, plus rien, je repars de zéro. Tu vois. Et là, je me dis ok, première chose, euh, si je veux développer cette boîte comme ce que j'ai en tête, il va falloir du cash, beaucoup, vite, pour que je puisse me faire coacher, pour que je puisse recruter, pour que je puisse déléguer, pour que je puisse mettre de l'ADS, plein de choses comme ça. Et donc, j'ai commencé par reprendre des clients one-one au début. Et ça, ça fait un afflux de cash massif. J'en ai pris 4-5 comme ça pour avoir assez de réseau. Et avec cette réseau, j'ai mis en place les premiers systèmes pour apporter des, du lead, en fait, pour amener des, des inconnus vers moi. Pour ces inconnus, euh, leur donner de la valeur et essayer de les transformer petit à petit en clients, à un rythme qui soit sain, puisque je cherche pas le héros. Il y a 7 jours avec le marketing agressif. Nous aujourd'hui, la plupart des gens y, qui nous découvrent, s'ils veulent si devenir clients, c'est en 30 à 90 jours. Tu vois, ça c'est une, une atypicité du marché. Parce il y a beaucoup de gens qui jouent pas à ce jeu-là et nous oui, on joue un jeu plus long terme et donc mettre en place euh, cette publicité, euh, recruter des coachs pour m'épauler, prendre quelqu'un pour la gestion d'entreprise de sur tout le côté juridique, SAV, comptable et tout, parce que je ne suis pas bon là-dedans et que je ne voulais pas particulièrement m'en occuper. Et donc c'est comme ça que, step après step, tu vois, j'ai construit, et, euh, et à un moment, quelques mois après mon, mon relancement, je lance un programme en ligne en me disant que je vais avoir 5-10 personnes et je vais bâtir ce programme avec eux, sauf qu'en fait il y a 26 personnes qui rentrent, euh, et je me dis ok j'ai touché un truc, j'ai un début de Product Market Suite, et maintenant, il va falloir délivrer, il va falloir créer la formation de toute pièce, il va falloir recruter les coachs, etc. Et ça, c'était il y a deux ans maintenant à peu près, et donc voilà où on en est aujourd'hui.
0: Bon, félicitations encore une fois, c'est beau. Il euh, y, a, y a plein de sujets là que tu m'as mis en avant sur lesquels j'aimerais creuser. Mmh. Le, le premier, je pense que ça peut être intéressant d'aller là-dessus parce que tu as parlé de business lifestyle et mmh. d'un business lifestyle où on se retrouve quand même à recruter, déléguer et avoir une, une structure qui est quand même assez… Euh, euh, Peut-être importante par rapport à quelqu'un qui a une notion de business lifestyle, euh, ouais. cocktail, morito et je fais euh, 10, 15 cas par mois, tu est-ce que tu faut peux bien... expliquer ta vision
1: Ouais, il faut bien différencier. Euh, moi ce que j'avais avant c'était un business lifestyle, aujourd'hui plus tellement en fait. Hein. Pour moi un business lifestyle typiquement c'est le solopreneur. C'est la personne elle est seule avec à la rigueur un assistant et trois outils et demi et deux, trois freelance one shot une fois de temps en temps qui va chercher ses 100 à 200 cas par an avec 80% de marge en travaillant 5, 10 heures par semaine et qui ne veut pas aller au-delà. C'est tout à fait OK, je n'ai pas de problème avec ça, j'ai plein de clients qui veulent ça et qui ne veulent rien d'autre. Moi, je suis ça à un stade de ma vie où je voulais autre chose en fait. Et aujourd'hui, avec euh, 200 clients par an, avec une équipe de 17 personnes, euh, avec euh, 1 million et 1 million, 1 million et demi de chiffre d'affaires, il n'y a plus rien de lifestyle. Maintenant, aujourd'hui, je suis en train de passer un peu cette vallée de la mort où tu as recruté, tu as scalé as, et tu as bossé comme un âne. Et là, ça commence à devenir plus light pour moi, tu vois. Je peux me concentrer de nouveau beaucoup plus sur la vision, etc. Mais la période entre les deux, elle n'est pas du tout lifestyle. J'ai eu des périodes où je bossais 8, 10, 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Maintenant, aujourd'hui, je n'ai plus du tout besoin de travailler autant parce que j'ai une équipe qui bosse, euh, qui sont formées, qui euh, s'occupent de la majorité de ce qui se passe dans le quotidien de l'entreprise, etc. Mais il faut bien comprendre que le passage de 100K à 1 million, il n'y a rien de
0: lifestyle là-dedans, en fait. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux parler de ta vision Quelle est ta vision aujourd'hui pour un Publishing ou la tienne
1: Ouais, plusieurs choses, euh, déjà récemment j'ai eu un peu des, des, des révélations personnelles là-dessus où pendant longtemps je disais je vais monter mes boîtes sur la durée entre 3 5 et 10 millions mais sur très très longtemps etc. Et je me suis rendu compte que si je disais 10 millions c'était pour paraître raisonnable, euh, pour masquer mes vraies intentions, pour ne pas avouer que j'avais plus d'ambition que ça etc. Et je me suis fait coacher là-dessus je me suis rendu compte qu'en fait je voulais aller beaucoup plus loin et que j'avais prévu de monter en fait une boîte qui serait sûrement valorisée à 100 millions plus je n'étais pas pressé pour le faire, ça allait se faire sur la durée, ça allait amener du média, du logiciel, plus de formation, plus de vertical. Maintenant, on n'est pas là aujourd'hui, une chose après l'autre. Ma vision, c'est vraiment de démocratiser l'accès au coaching, l'accès à l'information, la compréhension de l'argent. Et si on vient vraiment dans l'essence de ce que je fais, je crée des environnements qui favorisent le succès. Parce qu'aujourd'hui, je pense profondément que... Alors, si tu mets ce que tu veux derrière succès, hein, ce n'est pas forcément des millions, on s'en fout. Hein. Pour, pour certains, succès, c'est 5000 balles par mois, et je profite de ma famille. Et c'est une très bonne notion du succès, moi, j'ai rien contre. En fait, je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne pourront jamais atteindre ce que eux appellent succès, parce qu'ils sont dans les mauvais environnements. Si aujourd'hui, les personnes en difficulté, que ce soit euh, des femmes qui se sont dédiées à leurs enfants toute leur vie, et qui à un moment là voudraient reprendre un petit peu une carrière, peut-être parce que la vie a fait qu'eux, que ce soit euh, des personnes qui sont dans des environnements plutôt défavorisés, qui les aident pas, ils n'arrivent pas sans tous les gens qui ont du mal à atteindre le niveau de succès qu'ils aimeraient se l'interdisent parce que dans envi leur environnement, c'est pas normal, parce qu'ils ont vu personne le faire, parce qu'ils savent pas comment le faire, parce qu'ils n'ont aucun guide pour le faire, etc. Je veux créer ces environnements pour que toutes ces personnes qui ne peuvent pas aujourd'hui aient accès aux environnements qui leur montrent que c'est possible. Après, est-ce qu'ils doivent le faire Non, je m'en fous. Tu vois, chacun fait ce qu'il veut. Tu as envie de rester là où tu tu restes là où es. Je ne suis pas en train de dire tout le monde doit être riche. Rien à foutre. Euh, mon idée, c'est de maximiser le bonheur. Maximiser le bonheur. On sait que l'argent ne rend pas heureux et on sait aussi que c'est une phrase de riche. L'argent ne sert à rien pour être heureux une fois que tu en as tout plein. Quand t'en as pas, c'est un vrai frein au bonheur parce que tu es en train de galérer dans le système actuel. Donc moi, si tu veux, je veux enlever cette épine du pied des gens pour qu'ils puissent se concentrer sur d'autres choses. Et ma façon de le faire aujourd'hui ma vision de ça, c'est de créer des environnements où ils vont se sentir capables, où ils vont voir comment faire, où ils vont voir des gens qui l'ont fait. et Ils vont se rendre compte que c'est aussi accessible pour eux.
0: Ça me, ça me parle beaucoup et tu mets, mets l'accent sur un point qui est important c'est as dit euh, chacun sa définition du succès mmh. je pense que c'est important de comprendre que les valeurs en soi c'est des concepts il euh, n'y a, a pas de bien ou de mal qui est oui. en soi euh, arrêté euh, et donc ma définition du succès ma définition même d'être entrepreneur euh, ma définition de la réussite n'appartient qu'à moi comme elle appartient mmh. euh, personnellement à d'autres personnes, donc c'est bien que tu puisses mettre ça en avant parce que je pense qu'on essaye, vu qu'on n'a pas de base quand on se lance, surtout dans un monde qu'on ne connaît pas, le je ne sais pas de ce que je ne sais pas, on va venir vouloir se caler sur le discours d'autres personnes mais qui n'est pas nous en fait. Et parfois, ça peut mettre du temps justement de, de savoir où est-ce que je me situe moi finalement dans, dans cet environnement-là. C'est quoi peut-être les meilleurs enseignements que tu donnerais aux… alors peut-être pas au Jérémy, mais les meilleurs shifts euh, mindset ou d'état d'esprit en tout cas que tu as pu avoir, euh, que ce soit dans ton business et à la fois toi en tant qu'individu. Qu mm -hmm.
1: Alors, le Nadja que j'ai eu
0: récemment et qui, je pense, peut intéresser les gens qui nous écouteront.
1: C'est, je me suis toujours interdit pendant très très longtemps de vendre du rêve, tu vois. Je voulais être une bonne personne, je voulais m'opposer à tous ces marketeurs agressifs, je voulais, et tu vois, je, je voulais être dans le camp du bien et on est en plein dans le virtue signaling tu vois, pas très intéressant finalement humainement de tomber là-dedans, mais surtout je me suis rendu compte qu'en fait, mon job, mon rôle, c'est de vendre du rêve, c'est juste de ne pas mentir sur la réalité qui est derrière le rêve. J'avais cette discussion avec, euh, avec mon head of sales, avec Rachid, et… Rachid, aujourd'hui, il gagne très bien sa vie, enfin, il fait un métier qu'il adore, il est libre, etc. Et je lui ai dit, quand on t'a vendu la première fois devenir Closer, aujourd'hui il est bien plus que ça, Tu vois, mais quand on a vendu la première fois devenir Closer, est-ce que si on t'avait dit la vérité sur le temps de travail qu'il allait falloir, sur l'implication, sur les efforts, sur le mindset, sur euh, grandir humainement, est-ce que tu serais allé Il m'a dit, non, jamais de la vie. Je n'y serais pas allé, c'est sûr et certain. Tu vois. je fais, OK. Donc en fait, là, il y a un truc où, parce qu'on l'a encouragé à croire au rêve, il a aujourd'hui une vie extraordinaire. Maintenant, le pendant de ça, dans l'autre sens, c'est qu'il y a aussi des gens qui ont ment. Euh, et ça, c'est dommage, tu dire aux gens, tu vas gagner 100K facilement, tu as des gens qui se surendettent, alors qu'en fait, ils ne gagneront jamais plus de 4000 balles. Ce qui est déjà très bien, hein, mais on leur a menti sur les, le vrai potentiel. Donc moi, aujourd'hui, je m'autorise à vendre du rêve à inspirer les gens, sans leur mentir sur la réalité de ce que ça va demander pour obtenir ce rêve. C'est-à-dire, le rêve, pour moi, est accessible à tous. Maintenant, gagner 100K par mois, ce n'est pas accessible à tous. Par contre, gagner 4, 5, 6 000 par mois de chiffre d'affaires, c'est accessible à tous. Et donc je vais encourager les gens très fortement en les faisant rêver pour qu'ils croient assez en eux pour se dire ok je peux le faire aussi. Et après peut-être que quand tu arrives à quatre5000 tu auras appris, tu seras devenu la personne qu'il faut pour aller à 10 000 et ensuite à 15 et ainsi de suite. Mais commençons par des choses très réalisables. Moi je me concentre sur qu'est-ce que 99% des gens peuvent vraiment atteindre, donc ce que j'appelle des succès ordinaires. Et pas ce que 0,01% peuvent vraiment faire parce que ce que ça demande ils l'ont pas en eux. Et euh... donc c'est trouver ça. Donc dire aux gens tu peux avoir bien plus que ce que tu crois, ça ira sûrement moins vite que ce que tu veux, et ça demandera plus d'efforts que ce que tu te sens capable là tout de suite maintenant. Mais en fait, la personne que tu vas devenir sera capable de faire ces efforts-là. Ça c'est vraiment un de mes plus gros shifts euh, récents. Et après il y a aussi autre chose, c'est et pourtant tu vois c'est une évidence pour beaucoup de gens qui sont de près ou de, de loin dans le milieu de la vente, de vendre la destination, pas le chemin. Et ça tout le monde le sait, ça, ça paraît logique à tout le monde. Pourtant, moi, pendant des années, je me suis évertué à montrer ma méthode. Voici ma méthode, voici pourquoi elle est mieux, voici pourquoi elle est bien. Mais les gens, ils s'en foutent de ma méthode, en fait. Qu'est-ce que ça va me permettre d'obtenir Qu'est-ce qu'il y a pour moi à l'intérieur de ça Et quand j'ai arrêté de leur parler de la méthode, à part quand on me pose la question, bien sûr, et que j'ai commencé à leur dire, voici à quoi ta, ta vie va ressembler si tu l'appliques, et là, dans ce cas-là, je suis assez sûr de ce que je dis, parce que nos résultats clients parlent pour nous, là, d'un coup, mon, mon, mes ventes ont vraiment changé. Et je peux t'en donner une dernière si tu veux, c'est le follow-up. Aujourd'hui, tout le marché se dit, si ça ne close pas au premier call, si on n'a pas une rentabilité à 12 sur 7 jours, c'est qu'on est nul, il faut virer toute l'équipe, ils sont pourris, machin, truc. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je regarde ce qui se passe sur l'année. Je regarde à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Quand je vois que mon équipe sales, ils arrivent à avoir des ROI de 4, 6, 8, à horizon 6 mois, que si on se place vraiment sur la durée, ils ont des, des taux de transformation à plus de 30%. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce qui se passe à 7 jours C'est mon rôle d'entrepreneur de manager le cash flow pour que ça ne pose pas de problème en fait. Si j'arrive à les faire être bons à long terme, c'est mon rôle de gérer le cash à court terme, ce n'est pas leur. Et ça fait aussi qu'en faisant ça, ils sont très très bons, mais sans agresser la personne qu'ils ont au téléphone. Et ça, c'est ce qui nous différencie complètement sur le marché aujourd'hui.
0: Bon, tu me lances sur le, sur, le, sur le terrain de la vente, donc bah, je, vais, je vais saisir euh, l'opportunité. Je ah sais bah, que j'ai beaucoup matché avec toi sur euh, l'approche justement euh, mm -hmm. de, à la fois de la vente et, et aussi finalement du, du business. On s'est entendu sur un point que tu as mis plusieurs fois en avant là, depuis qu'on depuis qu échange, c'est euh, la surpromesse et mm. euh, le fait de, de, de vendre du rêve. Évidemment, euh, ça se retrouve d'un point de vue marketing et ça se retrouve également sur la partie, sur la partie sales. Euh, si, 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 je devais par, enfin, si tu devais pardon, parler de, de ta méthode de vente euh, où on a justement d'un côté le discours, euh, bah, il faut closer tout de suite, il faut euh, pas être dans la culpabilisation mais montrer à la personne la partie douleur, est-ce que tu, tu pourrais nous partager euh, quand tu parles à tes équipes sales, c'est quoi ta vision de la vente ou ta, ta vision de comment closer euh, vos prospects c'est simple en fait, la personne elle doit sortir de l'appel euh,
1: en énergie haute et mieux que ce qu'elle était en arrivant avec plus de clarté sur où est-ce qu'elle bloque et pourquoi est-ce qu'elle bloque et avec des pistes de solution. Ensuite elle peut choisir de le faire avec nous ou pas, ensuite euh, elle peut y arriver pas y arriver, il peut se passer un million de choses ensuite. Mais je veux pas une personne qui sort d'un appel détruite psychologiquement euh, et qui ensuite achète le produit euh, par panique pour être sauvée etc. Ce qu'on a beaucoup pu voir... Euh, Faire pleurer les gens pendant l'appel, c'est une aberration. Ça arrive, hein. on a des gens de forme en difficulté qui nous appellent et qui peuvent pleurer au téléphone, tu vois, mais on n'a pas cherché à les casser, au contraire, on va chercher à les aider, à les soutenir, à être contenant, à les accompagner dans cette démarche, tu vois. C'est toujours de se dire, est-ce que tu es vraiment en train d'aider la personne et de lui montrer les pistes de solution Ou est-ce que tu es en train de la défoncer pour qu'elle achète une personne que tu défonces pour qu'elle achète, tu ruines ta marque, tu ruines la personne, tu t'exposes à des poursuites juridiques, la vente sous pression est illégale en France, hein, c'est passible de peine d'emprisonnement et de lourdes amendes, faut quand même le rappeler. Il y a des façons de faire beaucoup plus saines que ça. Moi, si j'apprends que quelqu'un de mon équipe sales a culpabilisé quelqu'un, lui a dit que c'était une merde, machin, que truc, mais tu m'avais dit que c'était pour tes enfants et pourquoi tu le fais pas pour... Mais je les dégage en 4 secondes, mais en plus de ça, je fais un message public pour m'y opposer. C'est interdit chez nous ça, je veux pas entendre parler de ça. Et quand des fois, je râle parce que notre taux de transformation, il est des fois pas assez rapide, machin, truc, j'ai ma team cell tu me rappelle, il me fait Jérémy, rappelle-toi, les valeurs de l'entreprise, c'est ça, c'est toi qui nous l'as dit. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Et donc, en fait, il faut que je me calme et que je trouve une autre solution. Ça
0: et, avait... et ça, c'est hyper important. Ça m'avait beaucoup marqué parce que du coup, on a, un, ouais. on a pu travailler un petit, mm -hmm. peu, un petit peu ensemble. Ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était… Euh la vision de ton équipe sales et la connexion qu'il y avait au niveau de, des valeurs, qui est pour moi hyper importante dans, dans une équipe. Donc euh, encore une fois, bravo à toi d'avoir réussi à transférer ta vision et tes valeurs au sein de, de cette équipe-là. C'est quoi le plus gros problème aujourd'hui selon toi sur le, sur le marché du closing c'est de
1: mentir aux futurs closers sur les difficultés, sur la réalité de ce métier. C'est de, de, de rêver encore de ce one call close qui, euh, qui arrive en réalité 5% du temps. C'est euh, des équipes qui sont mal formées, à qui on dit euh, les skills de vente, suivre un script, machin truc, euh, c'est pas grave, tu les bombardes, c'est une, une loi des grands nombres, etc. dans cette connerie. Aujourd'hui, un très très bon sales. C'est une attitude, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est les soft skills, etc. Les réelles compétences de vente, je pense que c'est 10% du boulot. N'importe qui peut les apprendre. Ça ne fera pas de n'importe qui un bon sales, en fait. Et aujourd'hui, je pense que parce que les gens ne sont pas éduqués à une certaine forme d'intelligence émotionnelle, ils n'arrivent pas à vendre intelligemment. Et s'ils n'arrivent pas à vendre intelligemment, qu'est-ce qu'ils font Ils font de la vente agressive sur des personnes potentiellement fragiles, sur des produits de merde, euh, à grand coûts de CPF, avec des produits à 700 euros, pour essayer de défoncer tout le monde. Ouais, mais le problème, c'est que ça ne marchera pas sur la durée. C'est pas possible en fait, ça ne tiendra pas. Et donc, tu es en train de développer une absence de compétences qui est compensée par de la vente agressive, qui est compensée par du CPF, qui est compensée par un écosystème qui se portait bien jusqu'à maintenant. Sauf que dans 6 mois, 1 an, 5 ans, l'État va réguler, le CPF il va sauter, il va se passer ça, 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 ça. ça. Et en fait, c'est là, tu as cette phrase de Warren Buffett, tu vois, c'est une fois qu'on est en marée basse qu'on voit qu'il nageait sans maillot de bain. Et en fait, quand l'environnement le, va se tendre, on va voir qui sont les entreprises saines, on va voir qui sont les bons sales, etc. Et un bon sales, encore aujourd'hui et même dans le futur, peut faire énormément de cash. Et dans le marché de l'accompagnement, il y a encore beaucoup de cash à faire. Sauf qu'il faut arrêter de troquer ton avenir à long terme pour un bénéfice à court terme.
0: Bien sûr. Alors, je, je, je sais que c'est plutôt, euh, bon, plutôt habituel de parler des closers, justement. J'ai aussi euh, ce discours où je tape un peu sur les doigts euh, des, des CEO parce que euh, c'est bien beau de dire mes closers ou mes commerciaux parce que c'est un discours qui se retrouve dans n'importe quelle industrie, que ce soit ouais. l'industrie corpo, l'industrie des startups et même la nôtre. Euh, on, on a aussi toujours ce discours, mais le problème de base pour moi, c'est l'entrepreneur. -ce comment tu 100%. en es venu à recruter tu vois, cette personne-là est-ce que tu Bien pourrais sûr. dire avec ta vision à toi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup mine de rien, c'est quoi les erreurs justement d'entrepreneurs, parce que tu dois côtoyer beaucoup de CEO qui sont plutôt avancés, mm -hmm. que, tu vois, euh, que tu vois sur la partie sales
1: Déjà la première chose, et c'est un truc que j'entends très, très très régulièrement, c'est les sales c'est de la chair à canon, il faut les défoncer, il faut du turnover. Non, en fait, tu n'auras jamais une bonne équipe sales si tu fais ça. Il euh, faut, les, faut les aider au même titre que t'es clients, au même titre que ta team coaching, au même titre que ta team produit, que ta team tech, que toute ta, toute ta team en fait, t'es censé en tant que CEO les coacher. Ensuite derrière, si t'as pas fait un bon process de recrutement, un bon process de formation de tes recrues, un bon process d'onboarding, un bon process de suivi, euh, etc. de ton équipe sales, forcément elle performe pas, c'est une obligation. Ensuite, tu peux avoir des moments où ta team sales se dit « les leads sont pas bons ». Réflexe de CEO un peu facile, ouais, « les leads ils sont bons, c'est vous qui êtes nul, allez on dégage tout le monde, on en prend des nouveaux ». Non, en fait, les leads sont pas bons, très bien, on va lire tous les formulaires, on va réécouter tous les calls, on va prendre nous-mêmes 10 calls et on va se rendre compte des gens qu'on a en face de nous. Et ensuite, on va voir, est-ce que les sales ont fait des erreurs, si il faut les former Est-ce que c'est les leads qui sont pas bons, si il faut aller discuter avec le marketing Ou est-ce que euh, les sales ont été mauvais, ils ont, malgré qu'ils aient été formés, euh, malgré des bons leads et à ce moment-là, tu mets d'abord un premier avertissement, si ça va pas, tu changes en fait l'équipe sales, c'est pas grave. Mais encore une fois... C'est ton, ton équipe, c'est toi qui les a recrutés, c'est toi qui les a formés, c'est toi qui les a placés, c'est toi qui as donné les valeurs, c'est toi qui as donné le produit. s'ils sont nuls, c'est ta faute en tant que CEO, point barre en fait. Et tant que tu ne les traites pas comme des humains avec la même potentialité de croissance, avec le même intérêt, euh, avec le même temps accordé, tu ne peux pas avoir une équipe sales qui performe, Et tu peux avoir des commerciaux qui performent, ce n'est pas possible. Donc être capable de se remettre en question, prendre du recul, beaucoup leur parler, moi, dans les phases où le business est difficile et où les sales teams en chient, et ça arrive régulièrement, c'est normal hein, dans un business, je les ai par message tous les jours, je les ai au téléphone 3-4 fois par semaine. Je suis là pour les soutenir, je suis au front avec eux s'il faut. Quoi. Et euh, ce qui fait que j'ai une équipe qui est soudée et qui fonctionne.
0: Comment, euh, comment on recrute justement les bonnes personnes Aujourd'hui, tu as 17 personnes dans ton, dans, mmh. dans ton équipe. Euh, Est-ce que tu pourrais partager ton process justement de recrutement ou ce qui est important pour toi dans cette phase-là
1: Oui. Euh, déjà, moi je recrute énormément dans mon audience, j'ai beaucoup de gens qui me suivent un peu partout, donc c'est toujours plus facile. Euh, je suis déjà passé par des services de recrutement, mais moi ça n'a pas forcément matché, sauf pour les sales. Euh, avoir des gens qui sont formateurs, qui connaissent les bonnes recrues, qui peuvent les placer chez toi en fonction de l'alignement de valeur, ça c'est toujours bien. Maintenant pour le reste, je recrute dans mon audience. Moi bon, c'est simple, c'est une grosse annonce, un questionnaire préliminaire avec des questions éliminatoires. Pas des questions à la con, hein. c'est un truc qui demande une simple recherche Google ou un simple partage de fichiers. Tu ne sais pas faire une recherche Google, je ne te recrute pas, quoi. Enfin, non, tout simplement. Euh, derrière, mise en pratique, test, test terrain, parce qu'en fait, euh, n'importe qui peut mentir pendant un entretien, mais sur un test terrain, tu ne peux, peux pas tricher. Et en fonction de ça, euh, sur les sales, donc euh, commerciaux, setters, SDR, etc., tu ça comme tu veux, s'en fout, je recrute toujours par deux voire trois. Euh, parce que, surtout sur la partie vente, euh, c'est des animaux de compétition, tu vois. Et je comprends moi particulièrement bien ça parce que je suis comme ça aussi. Et j'ai remarqué que même un très bon sales que tu mets seul dans l'environnement, il performe moins que si tu le mets à côté de quelqu'un d'autre, même si l'autre il est nul. Un. Mais à partir du moment où il y en a deux, ils sont meilleurs. Parce que c'est comme ça en fait. Ça fait partie du, du, du profil finalement. Tu vois, moi je suis un peu pareil
0: là-dessus. Est-ce qu'on peut être timide et, euh, et bon sales selon toi
1: Je pense que oui. Je pense que ce n'est pas un problème. Moi, moi, je suis un grand timide à la base hein, et en plus de ça, je suis très, très introverti. Pourtant, j'ai développé plutôt des bonnes compétences en vente. Euh, en termes de profil process comme on s'imagine que le sale, c'est forcément le promoteur, c'est forcément grande Cardon, tu vois. Moi, la plupart de mes sales, c'est la plupart des gens de mon équipe, c'est plutôt des empathiques, c'est plutôt des, 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 des travailleurs, c'est plutôt des persévérants, euh, c'est des gens qui comprennent les émotions des gens en face 2, ce n'est pas forcément des grandes gueules qui font le show, tu vois. Euh, je pense que ça dépend de ta cible. Si, euh, ta cible euh, c'est euh, le cliché du vendeur de voitures américain, un peu grande gueule, qui gesticule, etc. Euh, tu ne lui mets pas un empathique timide en face. Moi, ma cible, c'est quand même euh, beaucoup de femmes, beaucoup de gens introvertis, euh, beaucoup de gens qui bossent depuis chez eux, euh, qui gèrent déjà toute leur vie de famille, euh, qui ont déjà lourd de choses à gérer dans leur quotidien, etc. Euh, ils n'ont pas besoin d'un sales qui arrive avec une grande gueule et qui les matraque. Donc, euh, moi, je recrute quand même beaucoup beaucoup d'empathiques parce que c'est plus facile de les former à bien parler, être un peu plus à l'aise en la société, etc., euh, sachant qu'ils ont déjà l'intelligence émotionnelle, plutôt que prendre quelqu'un qui est très à l'aise en la société, mais qui est un bourrin, et à qui on va devoir apprendre à manager des émotions. Donc, moi, je préfère presque des gens un peu timides, parce qu'ils ont une lecture de l'humain qui est plus
0: fine en général. Ok. Euh, merci pour ton partage. Aujourd'hui, tu as dit que tu avais Rachid qui était sur la partie Head of Sales. Mmh. Comment est structurée ton équipe Sales aujourd'hui moi aujourd'hui j'ai un, un head of sales euh, qui,
1: qui est aussi encore un de nos closer, hein, donc euh, il travaille encore euh, directement au contact des clients, qui coache aussi les clients sur la partie vente, donc il est vraiment impliqué à plein d'endroits de l'entreprise. Derrière il y a un deuxième sales avec lui, et là depuis peu on a, des, on a plusieurs setters qui viennent en fait euh, discuter avec notre audience et ils ont obligation de venir pour apporter de la valeur, donc on leur met une liste de 20-30 ressources à disposition. Ils viennent discuter avec les gens de notre audience, ils essayent de leur filer des ressources correspondant à leurs problèmes et de voir si ça vaut le coup
0: ensuite de les mettre en relation avec une personne de notre team sales. Ok, parfait. Est-ce que tu peux expliquer peut-être à l'audience, selon toi en tout cas, quelle est la différence entre un setter et un closer
1: euh, Le setter, il est là pour avoir des conversations par message ou téléphone, mais pour qualifier les gens en face pour voir pourquoi ils nous suivent, pour voir est-ce qu'on peut les aider, pour voir est-ce qu'ils ont un problème, pour voir est-ce qu'ils ont envie d'être aidés et pour leur donner de la valeur, alors que le sales, il va être là pour creuser beaucoup plus profondément dans la problématique, pour voir pourquoi la personne n'est pas où est-ce qu'elle veut aujourd'hui, qu'est-ce qu'il lui faudrait pour y aller, est-ce qu'on peut lui donner et si oui, lui faire une proposition.
0: Bien sûr, ok, parfait. À partir de combien de, de temps Parce que ça c'est quelque chose que je retrouve que je retrouve beaucoup et on, on a beaucoup de, surtout de jeunes coachs ou de jeunes entrepreneurs qui veulent aller sur le côté un peu égotique de je recrute, je délègue, comme si tu vois, mmh. ça allait gonfler un peu le, le, le business. Mais derrière, il n'y a pas les ressources et il n'y a pas le niveau… Euh, de maturité en fait de l'entreprise qui permet justement d'accueillir en fait de nouveaux, soit de nouveaux sales, soit tout simplement de nouvelles équipes à partir de quand selon toi on peut commencer à recruter une équipe ou un un closer ou une équipe de closing si tu es capable de donner au moins
1: une dizaine de calls par semaine à ton sales ça peut commencer à être intéressant selon son niveau tu vois. certains sera plus certains sera un peu moins il y en a qui aiment bien chasser eux-mêmes aussi etc euh, mais si tu pas capable d'envoyer un minimum de volume à ton sales, ça sert à un recruté. Hein. Euh, J'avais la discussion avec mes équipes il n'y a pas longtemps, et où j'ai une personne qui me dit « ouais, ce serait bien qu'on en ait un troisième ». Je dis bah, « écoute, on va déjà remplir l'agenda des deux premiers avant de se poser la question du troisième, ou alors tu veux lui donner une partie de tes calls ».« Ah non, je veux pas voilà. ». Donc on n'a pas un problème de nombre de sales aujourd'hui, on a encore un problème de volume d'appels. Euh, et donc c'est avec le marketing et les sales ensemble qu'on doit augmenter ce volume, avant de se poser la question de rajouter du monde, parce que le sales il est payé essentiellement à la commission, euh, s'il vient chez toi et qu'il crève de faim, qui se
0: fait chier toute la journée, ça n'a pas d'intérêt. Surtout s'il est dans un, dans un profil compétiteur, à un moment donné, euh, bah, ouais. il ne restera pas. Ouais, bien sûr. Il restera pas. Moi, J'ai la, la discussion toutes les semaines moi,
1: avec mon équipe sales, avec chacun de mes, mes sales, mes setters, et même avec mon équipe marketing et tout, toutes les semaines, qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'on n'a pas encore fait pour générer plus de calls Parfait. Et j'écoute leurs suggestions et j'en applique certaines, etc.
0: Pour moi, c'est un des facteurs aussi clés du, du bon développement d'une entreprise, l'alignement entre les différents mmh. services, mais l'alignement qui, qui, qui déraille le plus, je trouve, dans, dans l'industrie de l'infoprenariat, c'est l'alignement entre le marketing et le sales, où justement, on va avoir un marketing assez bourrin, on va augmenter le, le budget publicitaire, on va augmenter le volume de leads, et derrière, en fait, on a souvent des désalignements avec le terrain. Mmh. Comment tu garantis ce, ce, ce bon alignement-là Discussion permanente entre la partie marketing et la partie sales Dès qu'on fait des
1: changements de pub, on leur demande l'incidence en call. Dès qu'on teste des nouvelles audiences, on leur demande l'incidence en call. Dès qu'on a fait beaucoup de, de médias en ligne, euh, de visibilité organique, etc., et qu'on sait que ça va amener peut-être des gens différents d'habitude, on leur demande comment ça se répercute en call. Euh, à côté de ça, on leur demande en call quelles sont les phrases qu vous, que vous entendez les plus souvent. Ok, on va s'en servir dans le marketing. Quelles sont les objections du moment Comment est-ce qu'on peut vous aider dans le marketing Et il y a vraiment une conversation permanente, entre le marketing et les sales, ce qui fait qu'ils bossent ensemble au développement de l'entreprise.
0: Super, euh, bravo déjà d'avoir mis ça en place et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui bah, tu as une croissance saine et pérenne donc euh, c'est important. Qu'est-ce qu -ce qui se passe sur la partie euh, livraison aujourd'hui, comment, comment tu es euh, structuré, comment tu garantis cette partie-là qui est d'ailleurs aussi souvent ouais. négligée parce qu'on va surpromettre, ouais, et derrière, on ne va pas délivrer, est-ce que tu peux partager un peu
1: on a, on a un très gros pôle livraison, nous aujourd'hui on a 7 coachs. Euh, on a une customer care, là on va bientôt passer à trois customer care, euh, plus euh, la partie formation en ligne, plus le groupe Facebook, plus des événements en particulier, plus des événements en présentiel chaque année, etc. C'est hyper important pour nous parce que si tu n'as pas un pôle livraison qui permet de délivrer des vrais résultats aux clients, déjà les sales, ils finissent par faire une dépression parce qu'en fait, ils ont des retours qui sont dégueulasses. Mais en plus de ça, tout le marketing et tous les sales et tous les efforts que tu peux faire vont être compensés par le bouche à oreille négatif de ton produit pourri. Quand tu débutes que ton produit soit pas assez bien et que tu as des mauvais retours, c'est pas grave. Ça veut dire que tu apprends, ça veut dire que tu avances vite, ça veut dire que tu es sur le terrain et que tu testes des trucs. Maintenant, si tu corriges pas et si après 3 4 ans d'existence, tu pas un NPS donc un N net promoter score qui soit élevé, qui veut dire que tes clients sont contents du produit, ça veut dire que tu te concentres plus sur le marketing que sur le produit et tu as fait une erreur. Parce que sur la durée, sur la durée vraiment, hein, c'est le bon produit qui amène du bouche-à-oreille positif, qui amène des ventes plus faciles. Et donc en fait, il faut toujours se concentrer là dessus euh, nous aujourd'hui on a un NPS, la dernière fois on l'a mesuré c'était il y a quelques semaines c'était 9,2 c'est énorme euh, nos, clients, nos clients vont en moyenne x2 à x3 leur investissement avec nous juste pendant le temps avec nous euh, on, on fait en sorte qu'il y a un maximum de résultats, on peut pas aider tout le monde des fois on fait aussi des erreurs, des fois il y a des erreurs de casting des fois il y a des personnes qu'on n'a pas su aider, des fois il y a des personnes qui ont rien voulu foutre aussi, C'est hein, fait partie du jeu mais on essaye de de faire en sorte que nous on a fait notre maximum pour que la personne puisse réussir, ensuite ça dépend beaucoup d'elle c'est sûr et euh, nos, toute notre team sales, elle est connectée avec le pôle coaching régulièrement, donc ils se parlent très régulièrement aussi. Derrière, quand il y a des victoires clients, elles sont envoyées au sales systématiquement. Et il y a vraiment tu sais, tout le monde qui fonctionne ensemble en fait. Euh, si le pôle coaching, il voit qu'on leur envoie des clients qui n'ont rien à foutre chez nous, ils vont le remonter en sales en disant lui, 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 n'aurait pas dû rentrer parce que 1, 2, 3, 4, comme ça tu sauras la prochaine fois que ça arrive. Et à côté de ça, euh, les sales, ils peuvent dire aussi à l'équipe coaching, je fais rentrer cette personne, voici sa situation émotionnelle, voici sa situation financière, voici sa situation psychologique, voici comment je pense que vous allez mieux l'aider. Et en fait, il y a une discussion permanente entre, entre tous les pôles en fait. Super.
0: Quels sont les points de disqualification aujourd'hui que tu as mis en place sur, euh, bah, sur tes leads Qu'est-ce qu qui fait que tu vas prendre ou non euh, un, un nouveau client
1: Alors, euh, le premier truc le plus évident, c'est le métier. Des gens qui arrivent chez nous, qui sont MLM, e-commerce, commerce physique, tout ça, on ne fait pas en fait, hein, tout simplement. Des personnes qui vendent à la séance et qui veulent continuer à vendre à la séance et remplir des séances, on ne fait pas. Parce que nos méthodes euh, génèrent un faible volume de gens très qualifiés qui veulent payer cher. Et donc en fait, euh, remplir euh, 30 séances par semaine à 40 euros, moi je ne sais pas faire. Donc ça ne prend pas. Derrière, est-ce que la personne a un état d'esprit de croissance Est-ce qu'elle veut avancer Est-ce qu'elle veut aller plus loin Est-ce qu'elle est, qu est prête à faire ce qu'il faut pour Très important. Et enfin, on va checker la situation financière. Une personne dans la situation financière est beaucoup trop critique, on ne prend pas. Parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir l'aider et on va lui dire, il faut d'abord que tu remettes ta situation financière droite et reviens nous voir dans six mois quand c'est fait.
0: Ça fait du bien d'entendre euh... ça, là, où euh, certains, certains closers vont justement vouloir bourriner euh, en mode, bah, si tu ne peux pas euh, te, te payer, c'est que tu ne veux pas. Et tu sais, le discours un peu culpabilisant, donc c'est bien aussi d'entendre. Que...
1: C'est un, un, un discours de mec célibataire de 30 ans. C'est quand, quand, quand tu as 30 ans, que tu es célibataire, que tu peux vivre partout sur la planète, que tu es capable d'aller bosser dans un bar pour faire 1000 balles par mois, que pour l'instant tu as zéro crédit au cul et que tu peux prendre un, un crédit à la conso de 5K pour te former s'il faut et que derrière tu peux rembourser en allant travailler dans un bar. Là, dans ce cas-là, tu as zéro excuse. Si tu payes pas, c'est que tu ne veux pas. Et tu as le droit de ne pas vouloir, attention. Hein, tu as tout à fait le droit de ne pas vouloir. Mais c'est que tu as décidé que tu voulais pas. Quand tu es euh, une mère isolée avec trois enfants, euh, avec des revenus faibles, avec un loyer à payer et tes gamins faut les nourrir. Euh, il faut bien différencier je veux pas et je peux pas on est en france on n'a pas tous une carte de crédit avec 100k dessus euh, en france quand quelqu'un te dit j'ai pas d'argent et je vais pas hypothéquer ma maison avec mes gosses dedans c'est qu'il n'y a pas d'argent en fait et nous dans ce cas là on a plein de ressources qu'on donne aux personnes pour les aider un peu plus pour voir ce qu'on peut faire comme geste en plus tu vois T as des personnes pour qui c'est pas possible après ça reste quand même des situations anecdotiques euh, moi je faisais la simu pour me marrer et pour montrer à mon équipe il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui en France on a quand même accès à les CTLM, COFIDIS et tout. J'aime pas foncièrement ces crédits à la conso parce qu'ils sont souvent utilisés pour faire des saloperies. Euh, maintenant euh, tu veux t'engager sur un programme à 5-6 000, euh, tu fais un engagement maximum, le truc il va te coûter entre 500 balles et 1000 balles de frais, ok c'est beaucoup, ça fait 100-150 balles à rembourser par mois, euh, tu peux, si tu veux, si tu veux. Et nous on n'a pas le droit légalement d'encourager les gens à faire ça, euh, donc on ne leur dit jamais tu dois faire comme ça. Euh, nous, on a une politique qui est très, euh, très transparente là-dessus. Écoute, dans ta situation, voici, ce que, voici les cinq possibilités qu'on a pu observer sur nos 300 derniers clients. On ne dira jamais tu dois prendre celle-là. Interdit, illégal. En plus de ça, tu ne sais pas quel rapport à la, de la personne au crédit, comment elle se sent. Euh, Est-ce que ça va la faire paniquer, la faire vriller Donc ça, c'est euh, no-brainer. On n'encourage pas les gens à s'endetter. On les laisse faire si on sent que la première mensualité ne les fout pas à la rue. Sinon, pareil, interdit. S'endetter euh, euh, et faire levier avec l'argent des autres pour de la croissance, c'est sain, tout le monde trouve normal de le faire dans l'immobilier. Euh, tout le monde prend des crédits étudiants aussi pour euh, payer ton école, etc. Pour se former, moi, je vois pas où est le problème. Mais faut que ce soit fait dans les bonnes conditions. Est-ce que tu penses que tu vas rembourser en trois mois avec les 10 000 balles par mois que tu vas gagner alors que tu pars de 0 Non. Donc, si c'est ça ta croyance de départ, je te laisse pas venir chez nous en fait et je te laisse pas t'endetter, et je te disqualifie d'entrée. Donc c'est toujours, euh, quelles sont les attentes de la personne, quels sont ses moyens financiers, quel est son mindset, euh, à quel point elle est réaliste, à quel point elle a le temps de travailler, à quel point je pense qu'elle peut y arriver, à quel point je maîtrise son marché, et donc je sais dans quelle direction l'orienter un petit peu en les dents. Donc tu as plein de choses comme ça qui vont faire qu'on disqualifie ou pas des personnes.
0: Ok, parfait, merci beaucoup. Euh, si, si je reviens sur une vision un peu plus, euh, un peu plus large, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'une personne justement euh, va, va ou non réussir, euh, réussir en fait soit dans l'entrepreneuriat ou à entreprendre tout simplement euh, ce qu'elle peut, ce, ce qu peut vouloir, ça te parle Oui,
1: pour moi il y a deux choses qui sont importantes, euh, je l'ai dit avant l'environnement, l'environnement c'est pas forcément ton environnement direct, réel, familial et tes potes d'enfance hein. euh, ces gens là il faut les laisser être qui ils sont, il ne faut pas essayer de les changer mais aujourd'hui avec internet tu peux décider de bouffer du Bill Gates ou du Jeff Bezos 8 heures par jour et en fait ça devient eux ton environnement hein. ou tu peux aller dans des, dans des formations dans des programmes, dans des masterminds ou juste dans des groupes gratuits d'ailleurs et tu peux t'entourer de gens qui ont la même vision que toi pour l'avenir et qui veulent grandir. L'environnement, c'est très très important. Et ensuite, il y a une forme de résilience face à la réalité. Il euh, y a des gens qui arrivent en une semaine, il y a des gens qui mettent 10 ans. Si tu ne lâches pas, tu y arrives. Maintenant, il ne faut pas nier la réalité. À un moment, le marché sait ce qu'il veut acheter. Il n'y a pas de juste ou pas juste en, en, dans les concepts d'économie. Hein. Le marché sait ce qu'il veut. Si tu trouves ce qu'il veut, il te donne de l'argent pour le faire. Point barre. Donc être réaliste par rapport à ça. Je vois trop de gens qui... Euh, et une personne que j'ai connue qui disait ça très vulgairement, qui disait ils veulent vendre leur crottes de données Eux, ils les trouvent géniales, mais en fait, ils ne comprennent pas que les gens en face, ils n'en veulent pas. Comprendre ce que les gens en face de toi veulent, et être capable de leur donner d'une façon meilleure que ce qui existe, d'une façon différente, d'une façon plus unique, d'une façon plus douce, d'une façon plus comme ils veulent, en fait. Si tu as le bon environnement, que tu travailles, pas dur, mais un peu tous les jours, avec résilience pendant longtemps, je ne vois pas comment tu peux ne pas y arriver, en fait.
0: C'est quoi les excuses que tu entends le plus Parce que dans ton marché, et surtout... Euh... Dans, dans le marché du coaching, on a, enfin, en tout cas, j'ai beaucoup entendu le discours de le marché est saturé. Oui, mais tu te rends compte, euh, il faut que j'attende si d'avoir ça, etc. C'est quoi les excuses, ton, ton, ton best-of des, des, des excuses les plus courantes
1: euh, alors, Il y en a une qui me ranciève à chaque fois. C'est, euh, je, je vais encore essayer six mois seul et je reviens vers vous. Et je la connais par cœur, celle-là. En, en fait, le problème, c'est que, alors, je suis arrivé vers vous parce que ça fait un an et demi que je fais le même truc qui marche pas. Mais je vais le faire encore 6 mois de plus, histoire de plus dans la merde financièrement, et ensuite je vais revenir vers vous en pleurant parce que je serai foutu.
0: Moi je suis et pas un pompier, pas je sauve pas le... les <rire> <rire> je, suis...
1: je, suis... je dis toujours, moi je suis pas pompier, je ne sauve pas les gens. Ne m'appelle pas une fois que la maison elle a fini de brûler. Mais appelle-moi quand il euh, y a un début d'incendie sur le tapis. Là je peux encore l'éteindre. Je peux faire quelque chose pour toi. Ça, ça me rend le plus ouf. Et et après, qu -ce que derrière.
0: Tu... Qu'est-ce qu que tu dis justement à ces personnes-là Parce que, bon, bah là, il y a self-control qui, qui... Est... qui est obligatoire
1: Ouais, ouais, je leur, je leur dis complètement la vérité de ce que je pense. Je fais, alors, tu fais absolument ce que tu veux, et moi je vais pas te pousser dans un sens ou dans l'autre, mais euh, voici ce que j'ai observé sur les mille dernières personnes qui m'ont dit ça. Et après, elles en font ce qu'elles veulent, tu vois. Pas, je suis pas responsable de ce qu'ils font de l'information, mais moi je suis responsable de donner l'information. Sur les 1000 dernières personnes, voici le pourcentage pour qui ça s'est bien passé. Voici le pourcentage qui sont revenus en pleurant, et je ne peux plus rien faire pour eux. À partir de là, tu prends tes responsabilités, es une grande personne. Je suis pas ta mère, je suis pas un gourou qui te dit comment penser. Je te dis juste, voici mon observation du terrain. Je fais, je fais toujours ça hein, quand il y a des, des excuses qui sont du bullshit. Euh, je dis, voici mon observation terrain des cinq dernières années. Okay. Je te souhaite de me donner tort.
0: <rire> ok. Quoi d'autre Qu'est-ce
1: qu'on a comme excuse encore beaucoup
0: Marché saturé, tu l'as souvent
1: Ouais, mais j'ai carrément fait une conférence là-dessus expliquant que le marché n'était pas saturé. Le marché, il est mature, c'est très, très différent. Un marché saturé, c'est on est dans une rue, il y a 10 tabacs, je vais ouvrir le 11e. Marché saturé, c'est débile, ça n'a aucun sens. Euh, je suis dans une ville où il y a 5 tabacs, je vais ouvrir le 6e, c'est pas saturé. Okay. Il faut que je me mette au bon endroit, il faut que je le market de la bonne façon, il faut que je m'adresse aux bonnes personnes. Voilà. Aujourd'hui, le, le monde de l'accompagnement n'est pas saturé, il est mature. Ça veut dire que tu ne peux plus arriver en faisant la même chose que tout le monde, n'importe comment, à l'arrache, ça ne fonctionne plus. Mais en réfléchissant un peu en trouvant ton twist personnel, en vendant ce que les gens veulent acheter, et en étant 1% meilleur un peu partout, le marché, il n'est pas saturé. Il y a encore des gens qui percent tous les mois sur ce marché. Il faut arrêter de dire qu'il est saturé. Je donne souvent l'exemple des médecins. Aujourd'hui, euh, en France, il y a 250 000 médecins, à peu près, je crois, de, de mémoire. Est-ce que tu, dès que tu vas au tabac, tu vois un médecin Non. Est-ce que euh, dès que tu vas au supermarché, tu vois des médecins partout Non. Est-ce que dès que tu vas à un concert, il n'y a que des médecins dans la salle Non. Okay. 250 000 médecins, il n'y en a pas partout, et en plus de ça, on en manque. Aujourd'hui, des coachs, il y en a 10 000 en francophonie à peu près. Euh, si on rajoute les professions d'accompagnement dans l'ensemble, il y en a peut-être 30 ou 40 000. 30 ou 40 000, 250 000. Est-ce que le marché est vraiment saturé ou est-ce qu'on vit tous juste dans une bulle algorithmique Facebook qui fait qu'on a l'impression qu'il y a des coachs partout Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il y a des coachs partout C'est parce que les coachs, ils mettent 50 000 balles de publicité pour que je les vois partout. Mais en réalité, il n'y en a pas tant que ça en fait. Par rapport au nombre d'entreprises qu'il y a en France, il n'y a pas tant de coachs que ça. Et on en a besoin, et on en manque. Et on manque de bons. Qui sont bien formés. Donc non, le Comment marché du coaching, n'est bon. pas ça,
0: il est pas saturé du tout. Comment on devient bon justement Se former se former continuellement,
1: se former se former continuellement et être sur le terrain. Parler aux gens, ne pas croire que tu sais tout, ne jamais prendre ce que tu sais pour acquis, toujours se remettre en question, toujours progresser, toujours chercher à être à la pointe, les dernières méthodes de coaching, les dernières compréhensions du cerveau humain, les dernières compréhensions sur le monde énergétique, si c'est la dentée peu importe toujours voir
0: où est-ce que l'on a la connaissance aujourd'hui et qu'est-ce que je peux essayer. Parfait. Euh, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton programme à toi, justement, avant qu'on qu se quitte Oui, si tu veux, je peux. Euh, nous, aujourd'hui, on a un programme qui s'appelle la méthode Fast and Slow. Euh, pourquoi Fast and Slow
1: Donc, rapide et lent, pour deux raisons. La première, c'est que euh, on a des clients qui veulent aller très vite et on a des clients qui veulent aller très doucement. On a créé un environnement qui permet les deux. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, sur 100% des gens qui sont en face de toi, il y en a peut-être... Moins de 10%, en général c'est 3 à 5%, qui sont prêts à acheter très très vite. Tu en as à peu près 20% qui n'achèteront jamais, mais si tu leur parles intelligemment, ça peut devenir des ambassadeurs et des relais d'opinion. Et tu en as 80% qui vont acheter dans les 3 à 24 mois si tu ne les as pas agressés. Aujourd'hui, la plupart des entreprises en croissance se concentrent sur les 3 à 5% parce qu'ils ont besoin d'être rentables très très vite. Ce qui laisse une opportunité extraordinaire pour ceux qui sont moins pressés qui peuvent se concentrer sur les 80% parce que c'est un pool d'audience qui est très mal adressé. Parce que les méthodes pour closer très très vite les 3% sont des méthodes qui font fuir les 80%. Si tu prends le temps intelligemment de te positionner pour te concentrer sur les 80%, tu vas créer un effet boule de neige de clients. Et sans jamais faire plus de contenu, sans jamais dépenser plus en publicité, juste avec ton fond de roulement qui tourne toute l'année, tu vas avoir de plus en plus de clients, de plus en plus facilement. Et C'est là dessus qu'on se concentre. Super.
0: Euh, un dernier mot pour, pour la fin, si tu, devais, euh, si tu devais partager ta vision là rapidement, est-ce qui est important pour toi
1: Entourez-vous entourez de gens qui vous tirent vers le haut. Entourez-vous, c'est le plus important pour favoriser le succès, vraiment. La normalisation du succès passe par s'entourer de gens pour qui c'est normal, en fait. Si c'est normal pour tous les gens autour de moi, ça devient normal pour moi. Je mange pas une pizza si 100% de mes amis font poulet brocoli. De même que je vais pas manger poulet brocoli bien longtemps si 100% de mes amis se tapent des pizzas à tous les repas. S'entourer des bonnes personnes, progresser. Moi, mon truc, c'est un tiers de gens moins avancés que moi pour transmettre. Un tiers de gens à mon niveau pour partager un tiers de gens au-dessus de moi pour apprendre et m'inspirer. Si j'arrive à avoir à peu près, hein, bien sûr, jamais exact, hein, je ne m'amuse pas à compter, euh, faire des ratios, hein. mais j'ai à peu près ça dans mon environnement, ce qui me permet d'être relativement heureux, relativement équilibré dans mon environnement personnel et professionnel.
0: Super. Merci beaucoup, euh, Jérémy, pour, pour ton partage. Bah, merci, de Julien. Ça a, été, ça a été un vrai plaisir, je te remercie. Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur, euh, sur les réseaux Où est-ce qu'on peut aller
1: euh, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, je suis un peu
0: partout. Jérémy Coleman, je, on me trouve partout. Bon, merci beaucoup Jérémy pour son temps. Merci à toi. Salut.